0: Hoy presentamos el siglo 21 no es Fox o más bien deberíamos decir como el siglo 21 ahora será de Disney pero no 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 me estoy refiriendo a este podcast el siglo 21 es hoy quise hacer un juego de palabras y creo que no me salió tan bien porque finalmente la noticia y lo que vamos a comentar hoy es la compra la adquisición de las compañías de 20 Century One Fox eh, perdón, 20th century sí, ahí está, ahí lo dije bien el siglo XXI Fox comprado por Disney las compañías de Disney pues es que ya todo es tan grande con, con esas compañías salgo a la terraza Ah, voy a pedir un café y salgo a la terraza eh, en el centro de Bogotá. Veo que. Oigo que hay alguien, una señora voceando algo que no alcanzo a entender qué es. Veo que hay equipos de producción, de grabación de vídeo en el, la antigua, el antiguo Palacio de la Gobernación, que está justo enfrente al sitio en el que yo estoy, a la terraza en, el, en la que yo estoy. Suenan las campanas de la iglesia de San Francisco Estoy en Bogotá Pasa el transmilenio Y aquí estoy comentando La adquisición Millonaria, ultramillonarísima De Disney Que se compra a la compañía Fox 21 Century Fox ¿cómo era? cuando era siglo XX yo soy tan viejo que alcanzo a recordar una entradilla famosa de las películas de Fox de, del, del Fox del siglo XX tan, tarán, tarararán, 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 y sonaban los tambores, ¿no? arrancaban los tambores prum, prum, y todo el mundo decía ¡uy! viene la película empezó, 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 empezó la película atención y luego empezamos a saber que fox no solamente tenía productora de cine sino distribuidora que tenía canales empezamos a ver los canales de fox de fox news fox sports todos los canales derivados fx un montón de compañías que hacían parte de fox y que luego después de bastante tiempo fueron compradas y adquiridas por La compañía de Rupert Murdoch Pues bueno, por ahí va la noticia Una adquisición de esas tan fuerte, tan importante Pues es noticia necesariamente Y es una noticia muy especial porque Porque va a repercutir en todo el mundo del entretenimiento En la descripción de este episodio escribí, por ejemplo, que Lo que a los geeks nos interesa en muchas ocasiones Tiene que ver con con cosas como los superhéroes Creo que lo que está gritando la señora es empanadas Debería yo ir a comprar empanadas Bueno, en fin, trataré de, 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 de no distraerme mucho Y vamos a ver los superhéroes. Disney hace rato que compró la franquicia de DC Comics. En donde está la Liga de la Justicia. El salón de la Liga de la Justicia, lo que muchos conocimos. Sí, para las, para las. Lo que muchos conocimos como los superamigos. Entonces ahí está claro, Superman, Batman, y Linterna Verde, Flash, uy, uh, todos esos. Y de otra parte estaría eh, la gran franquicia de de Marvel, Marvel Comics, con los X-Men, por supuesto ahí está, claro, Wolverine. Si son empanadas lo que vende. Bueno. Están todos los personajes, el Spider-Man y nunca se encontraban esos personajes en las películas, ni en las revistas, ni en ninguna parte porque eran personajes de compañías diferentes, muy muy diferentes. Pues ahora tal vez ya puedan encontrarse todos los superhéroes más reconocidos del mundo a partir de esas compañías de Estados Unidos, podrían encontrarse en un solo universo. Es que, a ver, vamos a ver Voy a repasar eh, los tweets que hay al respecto sobre la información A ver, eh, por ejemplo, Agustín Genovese dice Confirmado, Disney compra la mayor parte de Fox Buscando fortalecerse y competir con los gigantes digitales Y él retuitea al New York Times que dice The Walt Disney Company is buying most of Rupert Murdoch's 21st Century Fox por Aquí está el precio, finalmente 52 mil millones de dólares Estoy escrito en inglés, dice Billion Pero eh, en español debemos traducirlo mejor Así, 52 400 millones de dólares eh, Un trato que afecta a Hollywood y al Silicon Valley no solamente no solamente, a, no solamente a Hollywood, claro, necesariamente. A ver, vamos a ver eh, más tweets por acá. uno es de, Este tweet es de Film Affinity. Se confirman los rumores. Disney ha comprado el 21st Century Fox. Yo lo estaba diciendo mal al comienzo, ¿verdad? 21st Century Fox. Ahora sí lo dije bien. Oh, perdón. Eso significa que entre otras franquicias, X-Men, Avatar o Los Simpsons ya forman parte de la empresa dueña de Pixar, Marvel y Lucasfilm. Yo dije, ¿mentiras entonces con lo de DC Comics? ¿Será o no? A ver, eh, ya estoy dudando de mí mismo. Sí, son empanadas. ¿Quién puede? ¿Quién puede concentrarse con una señora que vende empanadas al lado? Por Dios. No hace uno sino pensar en en las empanadas Caramba No, no, yo debo estar en lo cierto Espérate, vamos a ver Eh, The Walt Walt Disney Co Este es un tweet oficial Oficial Arroba Walt Disney Co The company Twitter certificado dice The Walt Disney Company To acquire 21st Century Fox Inc After Spin off or certain business for. Eh, y ahí dicen el precio del mil 52.400 millones. Por aquí había uno que me hablaba sobre Hulu. Había un tweet que mencionaba Hulu y quiero tener en cuenta eso. Porque también. Ah, bueno, espérate. Este este de Agustín dice también. Dice. La compra se centra en toda la división de entretenimiento, incluyendo las señales internacionales. Fox no vendería la división de noticias y de deportes. Ok, eso no pasarían a Disney. Sigue explicando Agustín. Una de las novedades es que Disney pasa a ser dueño del 60% de Hulu, el principal competidor de Netflix con mayor potencial de convertirse en un gran rival internacional de televisión por streaming tanto on demand como en vivo esto estaría interesante, estarían entonces pensando en montarle una competencia lo suficientemente fuerte a Netflix para equilibrar la balanza, porque de momento Netflix casi que va solo allí adelante con unos competidores o compartiendo el mercado apenas con ...con HBO, también con Fox, con la aplicación de Fox... ...pero ahora Fox sí está unida con Disney... ...tremendo, ¿no? Muy fuerte... Eh, ...busca competir Fox... ...a ver, Disney compra la mayor parte de Fox... ...buscando fortalecerse y competir con los gigantes digitales... ...entonces, en este caso, según entiendo yo... ...según estoy entendiendo... ...parte de lo interesante de esto es que... ...la competencia global... No estaría solamente enfocada hacia los superhéroes, que es lo que miramos primero los niños, sino al negocio de las plataformas digitales de películas y de series. Esta es una noticia que me parece muy, muy importante para el mundo de de la industria audiovisual. Para el entretenimiento, para todos los contenidos que vamos a ver en televisión y cosas que se le parezcan, creo que es una noticia muy, muy, muy importante. Ya está, ya conté lo que quería contar y paso a ver si hay alguien en el chat para saludar. Ah, Repetir la cortinilla, perdón, pongamos otra. Eso sí. A ver, en el chat está... hoy ¡Oh, Guillermo Acevedo! ¡Qué bien! Bienvenido, Guillermo. Ay, ah, gran amigo de hace años en Bogotá y no lo veo hace un montón de años. Me llena de alegría ver a Guillermo aquí saludando. Y él dice, acá la noticia del día es el net neutrality. ¿Eso tiene alguna repercusión en Colombia? Guillermo, estuve viendo que hay una, una transmisión desde el, desde el juicio juicio no del tribunal donde están hablando de la net neutrality y decidí que no iba a hablar todavía de eso porque todavía estaba ocurriendo y no tenía los datos suficientes como para hablar de eso y además de, de darme tiempo para entender esa noticia de la neutralidad de la red que espero abordar la mañana con seriedad además de eso creo que a veces nos pasa que cuando hay dos noticias fuertes, importantes, como que una opaca a la otra, y quiero tener el tiempo de poder hablar de las dos cosas. La neutralidad en la red, eso es algo que en Colombia y en Latinoamérica no se le ha prestado mucha atención eh, y que ahora será un precedente lo que ocurra en los Estados Unidos con la neutralidad de la red, que, que sería un precedente. También para lo que ocurre en Europa, que es hasta el momento el continente, la Unión Europea, digamos que de manera ejecutiva la Unión Europea, creo que ha sido la más atenta a lo que pasa con la neutralidad de la red. A veces a favor de la gente y a veces no tan a favor. A veces parece que la legislación no entendiera el mundo digital y a veces eh, como que uno dice, se alegra de que de que por momentos le pongan freno a lo que ocurre con los grandes, ¿no? Con los grandes. Y siempre se me olvida la sigla que reúne a los grandes jugadores en el mundo de la Internet, que son, si no estoy mal, Google, eh, Apple, Amazon, Facebook, y me falta uno. Ah, no me acuerdo. Bueno, lo siento, voy a tener que colgar porque me están llamando las empanadas. Lo siento. Allá y en todo el mundo, dice Ricardo, que se acaba de conectar, la Libreta de Apuntes. Hola, buenas tardes. Hace días no pasaba por aquí, pero no me pierdo episodio. Muchísimas gracias, Ricardo. Un honor tenerlo a su merced por acá. Y sí, voy a tener que estudiar. Es más, es más, aquí creo que voy a convocar a Ricardo de Libreta de Apuntes para que hagamos un episodio en conjunto, hablando de la neutralidad en la red. ¿Y cómo puede afectarnos a nosotros que no estamos en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, eh, de momento, de momento, déjenme decirles que ni Fox, ni Disney, ni la neutralidad en la red son tan fuertes como una empanada que me está llamando. ¡Chao! ¡Cuelgo!